0: 大家好，我是主播小雷子。小亚又奈啥了？我国在那边的投资怎么办？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。小亚前不久又发生了一次小打小闹，特种部队的军官呢，都成功的推翻了县政府。不少小伙伴都会问呢，这会不会影响我国在那边的投资呢？毕竟我国在海外最大的西芒度就在那边、啊，将来制衡澳大利亚的利器，这个矿出了事那可就尴尬了。这两天查了不少资料，并且呢联系上了那边搞开发的一个小伙伴，所以呢来给大家汇报一下情况。咱们先说结论，这一次小打小闹不会改变中国和小亚的经贸关系。小亚他的名字呢，意思就是黑人之国。这也是为什么非洲有一堆的小亚，什么赤道小亚、小亚比绍、河属小亚啊，那就加纳，以及德属小亚、多哥。说白了呢，就是当初啊，欧洲国家去黑人的地盘占了一块地，这就懒得起名字了，于是就叫法国的黑人区、德国的黑人区等等等等，非常的敷衍。搞笑的是呢，亚洲也有一个地方。殖民者到了之后，发现土著啊长得非常黑，于是呢，那个地方呢就叫做新小亚啊，大概意思呢就是没想到这里还有一群黑人。咱们今天要讲的这个小亚呢，是法国人的黑人群。作为一个西非国家，说句难听的，小打小闹是司空见惯的事，特别是军队起来夺权，在我们这些长期和平地区生活的人看起来，那几乎就是天塌了呀。在当地，那是每隔一些年呢就会上演一次的戏码。年头太长，不小打小闹，老百姓会很慌，觉得最近好像缺了点啥。这一次小打小闹，那也是如此。虽说具体原因呢还没有公布，但是参与小打小闹的军官表示，因为政府呢无能腐败，面对疫情应对不利，等等等等。其实啊，作为联合国认定的全球最不发达国家之一，小亚。各种稀奇古怪传染病啊肆虐，啊，新冠疫情在当地人的眼里呢就跟感冒差不多，毫无地位，他们也不会太把疫情当回事。所以真实的原因是疫情造成的经济下行，县政府没办法解决，不仅没办法解决，还普遍腐败，不仅腐败，而且这些年卖矿呢赚了一些钱还不分给大家，惹怒了大部分人呢，一撮投机军官就觉得。这是一个夺权的机会啊，而且觉得那要是自己上啊就更行，于是就开口，这没想到异常顺利，然后就上位了。有人说那这一次啊是漂亮国在捣乱，因为啊有一张小打小闹军官在漂亮国大使馆的照片，这个猜测呢整体呢没什么道理。小亚看着跟中国走的有点近，其实啊是法国的势力范围。漂亮国不会在法国的地盘上搞事情啊，针对中国业务链太长，所以小打小闹发生之后，中国、漂亮国、俄熊、法国以及非盟都发文谴责军人们呢瞎闹，大家态度差不多。不过这种小打小闹基本上只是涉及最高层的人事变动，很多部长、省长级别的官员都会在新的政府中继续干活。更直白点的话呢？这次小打小闹在小亚影响到的人甚至啊不到全国百分之一，小亚政府基本是没有基层组织的，在社会的基层还是一个一个部落的长老在管，在城市和大企业中是资本家和官员在管，上边有了变化，下边呢都不一定能够感觉到，而小打小闹不过是一群人把最上层的一群人呢，那甚至啊是十几个人，他赶下台换自己上。以前那群人的钱换自己拿而已。对于小打小闹的军官，没有意愿对国家的原有政策做什么啊大的调整。小打小闹上台的军官，首要的目的呢，就是稳定国内局势，接着就是在国际上获得承认。如果国内不稳，说什么都没用啊。而国际承认，对于这么个小国家更是重要。一旦国际上对于小打小闹意见很大，只是呢，依靠小打小闹军官的那点武力啊。想长期统治一个国家，几乎是不可能的。所以小打小闹之后，大多数人都认为这次小打小闹啊，不过是小亚国内的上层洗牌。对于小亚的对外政策不会有改变。这两天小打小闹的军官们已经发声了，说继续维持以前的贸易协定。现在军官们也在国内努力的稳定人心，只要国内稳定下来。本国内和国际上的各种势力啊，自然会知难而退。如果国内长时间不能安定，各种形形色色的反对势力那就会冒出来。而要想稳定人心，最好的办法自然是在钱和权上做出让步。对于权，小打小闹军人呢已经表示啊，欢迎国内各方加入新政府，愿意让渡一部分权力，并且公开表示不会对原政府的官员处罚。而说到钱，那确实比较麻烦的。之所以麻烦呢，倒不是因为小打小闹，军人他不舍得钱，而是啊，因为小亚那是真的穷啊。要说那有多穷呢？小亚整个国家一千多万人 ，GDP 不到150亿美元，人均 GDP 只有一千美元出头，连印度啊，印度都有两千呢，柬埔寨和缅甸那都有 1,600 左右。猛地一看，哎，觉得人均 GDP 一千多还算可以、啊，阿富汗只有500多，这起码比阿富汗那要好吧？其实啊，不是这样的。小亚的经济呢非常畸形 ，GDP 基本上就是依靠矿业来刷分的。小亚也算是几乎是躺在矿石上的国家，国内对他有耳闻，大多数是因为西芒度铁矿。西芒度铁矿是现在呀、啊、发现最大的。最高品质的未开发矿山，其实小亚最多的是铝矿，铝矿占了全世界三分之一，不但多，而且铝石这个品质呢特别好。去年啊，虽然有疫情，但是小亚依然开采呢超过了八千万吨的铝矿的矿石来出口，中国买走了三分之二。如果按照矿石市价来计算的话，光是出口到中国的铝矿石就占到了。小亚的全国 GDP 呢，百分之一十五，而今年小亚的铝矿生意呢又要扩大，预计啊出口会超过一亿吨。可以说啊，铝矿生意是小亚的国家命脉，每年全国一多半的外汇就依靠铝矿来获得。小亚的农业啊、工业都非常差，各种生活用品啊都是进口啊。中国一方面大规模的进口铝矿，一方面出口各种生活必需品。小亚依靠每年近二十五亿美元对中国的出口获得外汇，用这些钱从中国进口近二十亿美元各种生产生活用品，基本上是中国赚钱，中国花，只有五亿带回家。这有种说法呢，说是那五亿外汇是小亚外汇储备的基础，也是上层的小金库，这些钱也是造成本次小打小闹的原因之一。小打小闹，军官们呢在宣布原政府的罪证时，首先提到的就是政府财政管理不善和腐败问题，说是呢在矿山中获得的巨额收入有问题。小亚的女矿呢，基本上也都是外国企业的经营，其中中国企业占一半多。此外，澳大利亚、法国、新加坡也在那里挖矿。小亚本国那没有开发矿山的技术资金。不管是挖巨矿山，还有运输基建，还有港口建设，大部分都是中国企业包办的。当地人只需要做两件事情：普通人做辅助工作，上层只要做得收钱。如果小亚政府呢政策出现波动，一旦中国人撤走，当地人呢基本上只能够看到设备在那吃灰啊，一毛钱都赚不到，没有财政支持。当权者很快也会崩溃，所以无论如何不会让金主离开。很多人知道啊，中国钢铁产能超过全球一半。其实啊，铝的产能中国啊也超过一半，但是和铁矿一样，中国的铝矿也是少之又少，差之又差，要依靠大规模的进口啊。但是和铁矿石中国每年十亿吨的进口额相比呢？每年中国进口铝矿不过一亿吨左右，就是这一亿吨就占全世界进口总额的一大半。世界上除去中国，没有第二个国家需要进口超过一千万吨的铝矿。当年中国大多呢是从印尼进口铝矿，但是自从印尼2014年就发布的铝矿出口禁令之后，中国才转而在小亚开发这个矿石。但是小亚呢有两个麻烦，一离我们太远，而且基础设施太差，建设周期太长。说起基础设施差呢，小亚这个号称非洲水塔的国家，居然本国用电都不够啊！西非三条大河发源地呢都在小亚，当地人眼看着国内的河水没有办法大规模的发电。二零一五年由中国三峡集团承建的。卡雷塔水电站，这个呢，在我们看来不是很大的水电站，就彻底解决了小亚电力短缺的问题。在这之后，中国、啊、在小亚又开工了好几个水电站。这是因为小亚原本是因为基础设施差，没有办法灌溉土地。其实啊，那儿、个、的土地呢肥沃，而且、啊、水资源丰富。全国百分之八十土地因为没有水库，不得不抛荒。这种事情在中国人来看，那非常匪夷所思，在当地却是正常情况。也就是说，对于小亚先进的水库和灌溉设备，甚至比铝矿的价值还要大。全世界也只有中国会真的给他们提供这种帮助。至于为什么呢？我们就要说一说西芒杜铁矿。说起一个矿山的优劣，最重要的三个指标：矿石品味、开采成本。运输成本，西芒度铁矿的矿石呢，品质是没有问题，开采的本身难度也不高，但是啊，运输却成为了一个问题。这还是因为啊，小亚本国的基建太差，西芒度铁矿山呢，距离港口足足有650公里，运输这种矿石需要可以行驶重型列车的重载铁路，但到了海边，需要大型货船来运输。又需要能够停这种大船的深水码头，而小亚呢，几乎啥都没有啊，这也不奇怪、啊。要是有的话，西非那个地方距离欧美那么近，哪能轮得到中国绕半个地球把手伸过去呢？所以，西芒杜铁矿早在1997年就被澳大利亚力拓勘探确认，小亚政府呢也是积极推销，结果澳大利亚呢嘴上积极，手上慢。从1997年就拿到了开采权，结果、啊、拖来拖去啊，过了十一年，直到2008年才打了六个孔。此时小亚政府呢，那是忍无可忍，强行回收，准备啊交给别人来干。这个时候澳大利亚就跳出来就开始闹啊，小亚国内那也开始发生了小打小闹，加上2008年金融危机，真正的是闹得一地鸡毛啊。这一闹又是十一年。直到2019年，作为西非地区真正的老大，法国啊出面，小亚政府得以呢把铁矿的基本收回在自己的手里面。这一次，小亚他学精了呀，对于铁矿开发设了很多条件，最主要的那就是铁路和深水港。这种要求啊，西方公司那纷纷表示，哎 ，no no no， 不愿意。所以啊，中国企业才得以参与。光是铁路和港口就投入了将近300亿美元，这个投资加上当地各种环境的复杂性，很多人都表示这个项目啊变数大，不好弄。这一次这么一个小打小闹啊，很多人都感到一阵慌乱。其实大可不必啊，现在这个铁矿还是很前期的， 2 0 1 9年底才签字，转过年就是疫情，一直到现在。即使中国这种基建狂魔的速度。现在标准的预期是2025年开始投产，而一座矿山要达到设计产量，还要好几年。上次说铁矿石，中国人均钢铁的储量在十年左右就会达到一个平均值，到时候啊，矿石需求量会比现在小得多。西芒度铁矿设计的产量呢，大概每年是二到三亿吨，正好够那个时候中国每年的需求。到时候啊，就可以彻底摆脱澳大利亚的制约。这几年那个货呢，蹦蹦哒哒的啊，贼凶啊，主要是因为中国依赖他们的铁矿。十年之后，这个局面就彻底结束了。小亚不管是谁当政，政府获得外汇主要的来源呢，就是每年的铝矿和铁矿，而中国是最大的，也是差不多唯一的买家。而且西非地区的人口压力那是越来越大。要想解决吃饭，就需要各种农业基建，这也只能够依靠中国。这是小亚的基本面，这种情况，中国和小亚只能够是睦邻友好，相互尊重，友谊源远,远流长。不过，这个是又一次强调了我们一直说的那个事情：秩序是武力保障的。如果签了协议，可以随时不算数。我国在别国的投资随时可以被抢走，却不用负责。那我们的商团走哪，那都是一个行走的大钱包。以大部分的国家的整体和廉价的契约精神，不抢那简直说不过去啊。此前保障秩序的事情呢，主要是漂亮国在做，毕竟它是主导全球经济嘛。今后我们的商道就得由我们自己去管了、啊，毕竟漂亮国不捣乱那就不错了。今后，中国在海外的投资越来越多，就需要海军和相关民间组织啊，去海外保护我国的投资。海军就算不动手，停在公海也能够吓唬一下那些财迷心窍的。如果他们想动歪脑筋，看见公海上飘着的大区域，情绪说不定能稳定下来。此外，我国在海外的财产也不只能够靠海军来维护。那样啊，搞不好等海军开过去，那黄花菜都凉了。咱们呢搜了一下，确实有不少这类的悲剧。2004年6月，在阿富汗的工地上，十一名中国工人在睡梦中啊遭武装分子机枪扫射之后身亡。2015年，中铁建的三名高管在马里首都遇袭身亡。到现在，咱们查了一下数据啊。澎湃新闻说，目前国内已注册成立了 5,200 余家私营安保公司，安保人员超过了300万名啊！这个数字呢，也是吓咱们一跳。不过，啊，我国海外安保很不成熟，在国际安保市场上，中国安保公司目前所占的市场份额非常有限，不足 10% 即使是中方客户的海外安保需求以及订单。中国安保公司所占的份额也不足 40% 其中还有很大一部分的订单是中国安保公司接单之后再转包给外国安保公司来执行的，这笔费用非常非常贵。有的海外企业呢，甚至是雇佣英法的安保公司，因为欧美长期在海外干这个事啊，经验丰富。非洲各种军事集团呢，看到挂枪的白人呢，那就绕着走。法国更是有外籍军团长期驻扎在非洲，非洲人非常认英法的招牌，但是啊，不习惯持枪华人，这也是咱们为什么我国的海外安保人员也普遍打扮呢，就跟英法雇佣兵似的。一部分原因呢，是这副行头啊，确实能够吓住非洲人。不过这两年好了点，我国安保公司开始训练相关的人员去海外。等他们在那边待几年之后有经验了，回国之后可以创业，吸收退役的军人，这也是一个容纳退役军人的就业的岗位。有个小伙伴呢在非洲挖矿，他们那边经常发生骚乱，本地的厂子日常呢是遭到袭击。他们这边养了十几只大狼狗啊，有五十多个退役军人，安全主管是一个前特种兵。发生骚乱之后，华人又全配上了枪。啊，一般都是管理层全都是华人，平时呢武德充沛，那就名声在外呀、啊。骚乱发生之后稳的一批啊，乱了几天之后就开工了，乱民们那是绕着厂子走啊。那最后呢总结两句，这次小亚的事情从现在来看没什么阴谋，就是一次当地常规的不得了的小打小闹，对未来应该影响不大。不过这个事呢，同时也是一次警示。保护投资，保障商路，这个事啊，今后只会越来越必要，越来越紧迫。好，本章就说到这里，下章咱们接着说。我是主播小雷子，谢谢收听。